0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat pystyyn podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää, koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia, tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tämän jakson on mahdollistanut akria-eläinvakuutus. Tässä jaksossa käsittelemme koiran kanssa autoilua. Mikä on koiran paikka autossa? Miten koira opetetaan autoilusta pitäväksi? Miten autoon noustaan tai miten sieltä poistutaan? Olen tätä jaksoa varten tavannut ongelmakoirakouluttaja Vuokko Väyrysen sekä Akria-eläinvakuutuksesta Anna Linderin ja jade Ylitalon. Juttelemme heidän kanssaan, mitä liikennelaki edellyttää autoilijalta lemmikkien kanssa liikkuessa mitä kaikkia haasteita koiran kanssa autoilussa saattaa olla, mutta myös, miten koira matkustajana tulee muistaa huomioida myös eri vuoden aikoina. Minä olen Anu Ylimaa. Ongelmakoirakouluttaja vuokkoväyryden on Helsingin Käpylässä toimivan koirakoulu ilon perustaja ja omistaja. Hän on erikoistunut käytösongelmien hoitoon hajutyöskentelyyn sekä rescue ja kodinvaihtajien erilaisiin arjen haasteisiin. Vuokko kuvailee omaa koirahistoriaansa ja syitä miksi lähti tutustumaan koirien käytösongelmiin.
1: Olen oon suorittanut eläinten kouluttaja. Ja nyt tällä hetkellä opiskelen myös erikoisammattitutkintoa tuolla Taitotalossa. Ja koiria mulla on ollut aina elämässäni. Ja tällä hetkellä mulla on kolme koiraa, kaikki on rescue Nuorin on vuotias ja vanhin on nyt täyttää seitsemän. niitä kanssa mä teen aika paljon hajutyöskentelyä ja kaikkea siihen liittyvää, että se on se harrastus, mitä mä tykkään harrastaa koirien kanssa. Ja sitten mä oon myös aikaisemmin ollut Jenkeissä puolisen vuotta töissä tämmöisessä eläinsuojelukeskuksessa koirien parissa. Ja sieltä myös hakenut paljon oppia ja tietoa ja taitoa. Koiren käyttäytyminen on varmaan kiinnostanut mua lapsesta asti, tai yleensäkin eläinten käyttäytyminen, ja niin miksi ne käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy, mutta ehkä enemmän mua alkoi kiinnostaa kaikki koiran käytösongelmat ja niihin liittyvät asiat, ja mitä koiran pelolle voi tehdä ja tämmöiset asiat, niin sitten mä päätin, että mä lähden opiskelemaan itse kouluttajaksi, ja sille tielle on nyt jäänyt.
0: Jaden koirat ovat nose koiria joiden kanssa lisäksi käydään kiertämässä pitkin Suomen kansallispuistoja.
1: Mä oon Jade Ylitalo.
2: Mä toimin viestintävastaavana Agriassa ja multa löytyy kotoa kaksi pikkukoiraa, tämmöinen seniori-ikäinen perhoskoira ja sitten Japanin pystykorva.
0: Anna taas harrastaa koirinen agilitia ja nose workia.
3: Moi, mä oon Anna Linder. Mä oon Agria-eläinvakuutuksen maajohtaja. Ja mulla on kaksi bordeterrieriä, Demi ja Nero nimeltään.
0: Aloitetaanpa aiheesemme paneutuminen koiralle autossa kaikkein parhain ja turvallisimman paikan käsittelemisestä. Koiraa tai muutakaan eläintä ei saa kuljettaa henkilöauton umpinaisessa tavaratilassa. Lemmikkiä saa kuljettaa tavaratilassa – josta on avoin yhteys matkustajatilaan. Tavaratilassa koiran pitää olla kytkettynä niin, ettei se pääse sieltä matkustajatilaan tai karkaamaan autosta ulos, kun ovia tai ikkunoita avataan. Matkustamossa eläin ei saa päästä häiritsemään kuljettajaa ajon aikana. Kuljettaja ei ajaessaan saa pitää lemmikkiä sylissään. Vuokkoväyrysen sekä Anna Linderin ja Jade Ylitalon kanssa juttelemme tarkemmin, missä koiraa autossa kannattaa kuljettaa
1: riippuu vähän millainen auto on, että sitten jos on hyvin sitä takatilaa, niin se on hyvä pitää siellä takana ja siinä on joku häkki tai semmoiset portit, mitä saa autoihin asennettua, että se on myös turvallista, sen koira matkustaa, että semmoisessa se saa myös liikkuu vähän enemmän siellä autossa. Tai sitten takapenkillä, turvavöissä tai jossain kopassa, mikä on sitten kiinnitetty sinne, että se ei ole Irtonaisena, jos jotain tapahtuu, että sä koppaa ja lennä sieltä takapenkiltä. Ja sitten jos kopassakin kuljettaa, niin se on hyvä opetella ensin kotona kivaksi paikasta. Pennun kanssa se on aika helppo, koska sitä voi sisällä opettaa, että se saa vaikka sinne jotain pureskeltavaa tai kivaa tekemistä. Ja kun sen tuo sinne autoon, niin se on jo tuttu paikka, mihin tulla.
0: Mites kun mä hakisin vaikka koiran pennun, niin missä sitä kannattaa pitää? Kannattaako se ottaa syliin vai pitää lattialla?
1: No mä itse ehkä pistäisin sen sitten ehkä lattialla kuin sylissä, koska sitten sylistä se kyllä lentää, jos, jos jotain tapahtuu. Niin lattialla on turvallisempaa. Tai sitten jossain kopassa, mutta voi olla, että sitten se pentu saattaa hätääntyä myös, jos se ei ole tottunut siihen koppaan. Niin parempi on lattia. Ja se on aina turvallisempi apukuskin jaloissa kuin sitten, että olisi vaikka yksinäisessä takapenkillä ilman mitään tai sitten sylissä?
3: Koiran turvallisin paikka-autossa on omassa osastossa, joko häkissä tai koiraverkolla suojatussa takaluukussa, riippuen auton koosta. Toki koirat menee kyllä ihan kohtuullisen pieneenkin tilaan, mutta myöskin koiraa voi matkustuttaa turvavyöihin asennettavasta koiraturvavyössä. Ja se on ikään kuin valias, josta se tulee sitten kiinni siihen penkkiin. Että tämmöiset vaihtoehdot on niin kuin turvallisempia ja nimenomaan niin, että se koira ei pääse sieltä takaluukustakaan hyppäämään. Että jos ei siellä ole sitä verkkoa tai semmoista suojakalteria, että se koira ei pääse sieltä auton takaluukusta takavenkille hyppäämään,
0: niin silloin se on turvallisempaa. Mitä sitten, jos maalisin olisin matkustamassa koirani kanssa kaverinin autolla ja mulla ei olisi tällaisia turvavöitä ja hänellä ei olisi tällaista turvaverkollista takakomppia, niin pystyisinkö mä lähteä koirani kanssa sillä tavalla, että mä menisin apukuskin paikalle ja se tulisi mun jalkoihin? Toki tälläkin tavalla voi matkustaa.
3: Se riippuu tietysti matkan pituudesta, niin jos on kovin pitkä matka, mihin ollaan menossa, niin silloin ehkä se ei ole ihan suositeltavaa, mutta toki sillä on mentävä, mihin on mahdollisuudet. Sen takia nyt ei kannata ruveta hirveästi speksailemaan yhtään mitään ylimääräistä, että jos nyt ei ole hirveän pitkästä tuntia kaupalla istutaan autossa, ja silloin se menee kyllä hyvin siinä myöskin apukuskin jaloissa.
2: Joo, että tietenkin paras vaihtoehto on sitten häkki, tai turvavyöt tai sitten se koiraverkolla suojattu takaluukku, mutta sen on tietenkin ymmärrettävää, että aina ei ole mahdollisuutta niihin ja ei välttämättä kukaan pysty varmuuden vuoksi pitämään jotain koiran turvavyötä mukana aina, kun lähtee koiran kanssa jonnekin, että jossain jonkun kyydin jostain, että joskus se on sitten ainoa vaihtoehto oikeastaan sitten olla siinä avukuskin jaloissa ja sitten siinäkin Koira on kuitenkin omistajan hallinnassa ja siinä lähellä, että se on parempi vaihtoehto, kun päästään koiraan esimerkiksi vapaana takapenkille, josta se saattaa sitten siellä vähän pyöriä tai vähän kuljettajaa.
3: Just siinä, että kun takapenkillä olevat koirat, vaikka kuinka saattaisi olla rauhallinen yksilö ja näin, niin yllättävissä tilanteissa näkyy kaveri ikkunasta, niin kyllähän koira voi ponkasta sieltä etupenkille aika vikkelästikin. Ja se voi sitten tosiaan haitata sitä kuljettajan tai apukuskinkin turvallisuutta melkoisesti, joko sen näkyvyyden blokkaamalla tai sitten ohjattavuuden tai sekä että. Ja ihan yhtä lailla kuin autossa kuljetettavat tavarat tai lapset ne mielellään kiinni jossakin, Ihan niiden turvallisuuden vuoksi, mutta myöskin muiden turvallisuuden vuoksi, koska se paino moninkertaistuu siinä ja massa moninkertaistuu, kun tulee nämä isot voimat liikkeelle esimerkiksi kolaritilanteessa, jos vaikka joutuisi niin päin ajetuksikin eikä itse aja mitään päin. Niin ne voimat on aika isoja siinä ja silloin ei niin kuin omilla voimilla siinä voi nyt pitää, vaan että minä nyt pidän tätä koiraa tässä kiinni.
0: No niin, koiran turvallinen matkustaminen on nyt selvä. Mutta sitten auton pysähdyttyä. Autosta poistuminen, vuokko ja jade. No se olisi hyvä, että koira oppisi
1: odottamaan ennen kuin se saa tulla autosta ulos. Monesti käy niin, että kun avaa vaikka takaluokon, niin sit se koira hyppää sieltä että vauhdilla sitten se voi olla myös aika vaarallista, jos se on vaikka vilkas tie vieressä. Tai koira olisi mahdollisuus päästä karkuun johonkin metsään, ja se lähtisi jonkun perään tai jotain vastaavaa. Et sitten että se oppisi odottaa, että sillä laittaa vaikka hihna. Ja sitten saa luvalla tulla sieltä ulos.
2: Koira kannattaa aina kytkeä ennen kuin se poistetaan autosta. Ja hyvä olisi, että jos koiralle voisi opettaa, että hän ei hyppää sieltä omin voin heti, kun ovi tai takaluukku aukeaa. Koska sitten, että jos koira sieltä sitten säntää, se saattaa sieltä karata Ja jos ollaan vaikka jossain tiheästi liikennöidyn tien vierellä tai isolla parkkipaikalla, niin siitä voi tulla vaaratilanne tietenkin koiralle ja myös muulle liikenteelle. Ja sitten, että jos on tosi pieni koira tai koiranpentu, niin kannattaa nostaa autosta ulos, että ei päästä hyppäämään. Että varsinkin, että jos on vähänkin korkeampi auto esimerkiksi maasturi, niin sieltä ei kannata pikkukoiran hypätä ovin voin alas. Ja jotkut koirat pitää myös opettaa, että ei hyppää sinne auton omin neuvoin, koska voin sanoa, että omat koirat on sellaisia, että rakastaa autoilla niin paljon, että heti kun on jossain joku auton ovi auki, niin he olisivat valmiita hyppäämään. Et on sitten oma auto tai jonkun ventovieraan, niin he olisivat valmiita lähtemään matkaan. Että Sekin on ihan hyvä opettaa, että sitten vasta kun saa luvan, niin saa mennä sinne auton kyytiin.
0: Eli luvan kanssa sekä kyytiin että kyydistä pois. Nopsaan tässä kohtaa muistelen edesmenneitä koiriamme, joiden kanssa harrastimme pelastuskoirapuolella ihan tosissamme ja meillä oli treenit useamman kerran viikossa. Tuolloin asuimme Helsingin kantakaupungissa eikä meillä ollut omaa autoa, joten kyseiset koirat oppivat, että treeneihin ja leireille mentiin milloin kenenkin treenikaverin kyydissä. Ja tämä vuoksi... Koirat olivat valmiita kapaisemaan myös kesken lenkin ensimmäisen avoin ovisen auton kyytiin. Ja saimme monet naurut naapuruston kanssa, kun koirat olisivat lähteneet milloin kenenkin muuttokuormaan tai mökkireissuille mukaan. Autossa rauhallisesti matkustavan koiran kanssa on mukava liikkua paikasta toiseen. Rennon koiran kanssa voi mennä harrastuksiin, ottaa se mukaan pidemmillekin lomareissuille sekä myös ongelmattomasti ajalla esimerkiksi eläinlääkäriin tai muihin välttämättömiin kohteisiin. Helppoutta pitää niin itsestäänselvänä, ettei tule ajatelleeksikaan, ettei se kaikille sitä ole. On koiria, joille autoilu edes metsäretkelle lähtö ei olekaan miellyttävää, vaan pelkkä auton avainten kilahdus saa koiran levottomaksi. On mahdollista, että koira pentuna ei ihan aluksi tykkää autoilusta, ja syynä on pahoinvointi, joka liittyy korvissa sijaitsevan tasapainoelinten yliherkkyyteen. Tämä menee iän myötä ohi. Mutta toisinaan matkapahoinvoinnilla on vahva yhteys erilaisiin pelkotiloihin, jolloin autoilua tulee harjoitella pidempään, päivittäin ja jakaen harjoittelu eri vaiheisiin. Autoon totuttaminen kannattaa aloittaa heti koiran kotiuduttua, jäde ylitalo ja vuokkoväyrynen.
2: Kannattaa aloittaa se autoiluun totuttaminen tekemällä aika lyhyitä matkoja ensi alkuun, että tekee ihan muutaman minuutin autoreissun jonnekin, jotta sitten koira ehtii vähän tottua siihen autoon ja tietää, että sieltä pääsee sitten kohta pois. Ja sitten toinen hyvä vinkki on, että yhdistää sen autoilun sitten johonkin mielekkääseen tekemiseen tai kohteeseen, että esimerkiksi viedään koira sitten autolla koirapuistoon tai johonkin harrastukseen tai ihanalle metsälenkille, jolloin sitten siihen autoiluun tulee sellainen positiivinen mieleyhtymä. Että sen sijaan, että kaikki ne autoilut on sellaisia, että koira viedään joko eläinlääkäriin, rokotukselle tai sitten jätetään hoitoon, niin silloinhan siitä voi tulla vähän negatiiviset muistot koiralle, että voi ei, että jos mä tuonne autoon menen, niin sitten joudun taas sinne eläinklinikalle niin se on hyvä yhdistää ne autoilut johonkin kivaan tekemiseen koiralle, niin sitten se oikein mielellään myös lähtee sitten autolla liikkeelle.
1: Se saa ensin vaan käydä siellä ja tulla ulos, eikä heti edes lähdetä ajamaan autolla. Ja sitten kun siitä on tullut kivaa siitä autossa olemisesta, niin sitten voi lähteä vähän liikkumaan ihan lyhyitä matkoja kerrallaan sen pennun kanssa. Jotkut koirat on ihan ok heti autossa, että ne ei yhtään ihmettele sitä autossa olemista. Mutta aika paljon on myös koirilla, että jos niitä tulee paha olo tai muuta siellä autossa, tai se auto heiluu tai tärisee, niin se voi olla vähän jännittävä. Sitten joillakin on myös se, että sitten jos Pentu vaikka pelkää autoilua, niin sitten mennään vaan eläinlääkäriin sen auton kanssa, niin sitten tulee entistä pelottavampi siitä autoilusta. Että voi tehdä just, että sitten se loppuu johonkin vaikka leikkikaveri on siellä tai tai sitten jo mennään metsään tai jotain vastaavaa, jotain semmoista kivaa, mistä se pentu tykkää. Ja on hyvä pitää alussa lyhyinä ne automatkat, että ei heti lähde hirveän pitkää matkaa ajamaan. Jos haluat, koiran koira hyppää, riippuu koiran koosta myöskin, että miten se pääsee sinne autoon. Että jos on hyvin pieni koira, niin sittenhän se pitää tavallaan nostaa sinne autoon. Ja silloin on hyvä harjoitella nostamista ensin mukavaksi, ennen kuin se nostaa sinne autoon. Mutta jos on isompi koira, niin sitten voi opettaa esimerkiksi, että harjoittelee vaikka ensin sisällä johonkin viltin päälle tulemista ja sitten vie sen autoon ja sitten opettaa sitä kautta sen koiran hyppäämään, olettaen, että se ei pelkää sitä autoilua.
0: Ja sitten jos se pelkää sitä autoilua, niin silloin opetellaan vaan siellä olemista ensin namittelemalla ja muuta.
1: Joo, ja riippuen miten paljon se pelkää. Sitten voi olla, että Aloitetaan siitä, että vaan lähestytään autoa, että, että jotkut saattaa jännittää niin paljon sitä autoilua, että ensin vaan pelkästään, että se auto on kiva asia siellä ja sitten pikkuhiljaa, että vaikka sitä auto voi tulla haistelemaan, niin sit sinne voi hypätä ja saa tulla heti ulos, kun haluaa. Ja tavallaan silleen, että koira ei ikinä pakoteta tulemaan sinne, vaan se saa itse poistua paikalta, jos se haluaa, niin sitten se uskaltaa paremmin tulla sinne uudestaan. Perussäännöt voisi olla, että menee koiran ehdoilla. Oppii vähän kuuntelee sitä koiraa. Että jos se aina pelkää, niin yleensä ne pelot sit pahenee vaan. Että se on parempi heti alkaa kouluttaa mukavaksi sitä Kun pennonkin ottaa, niin sitä, ajattelee, että mä voin opettaa sille kaiken nyt. Mutta se on tosiaan silloin se oma persoona ja luonne jo valmiiksi. Ja toki sille tietysti voi opettaa asioita ja muuta, mutta se voi
0: olla aika raskasta aikaa myöskin. Vuokko jatkaa vielä muistuttaen pentujen yleisestä sosiaalistamisesta, joka myös tukee autoilun opettelua.
1: Ja se on hyvä ottaa sitä pentua niin oma arkeen mukaan ja sitten sitä vähän, minne nyt normaalistikin menee. Et sitten jos ei tietty asu kaupungissa, niin sitten voi välillä ajella vaikka ennenkin vähän vilkkaampaa paikkaa ja mennä sinne vaan ihmisiä. Ja... Mutta tärkein ehkä siinä on, että ei niinkään se määrä vaan se laatu, että, sitten, että se on semmoista hyvää sosiaalista, että tulee hyviä kokemuksia, eikä silleen, että mahdollisimman moni ihminen tulee silittämään ja vastaavaa, että, vaan ennemminkin, että ne saa itse rauhassa, mennä tutustumaan ihmisiin ja, ja näkee vähän kaikenlaisia. Että sekin ottaa että pennut näkee ja kuulee kaikkea, ettei niitten tarvii mennä joka paikkaan, tai just, että mennä rapsuteltavaksi tai vastaavaan.
0: Paneudutaanpa vielä tarkemmin muihin mahdollisiin autoilun haasteisiin. Selkeitä koiran stressin merkkejä ovat jatkuva läähätys, mahdollinen vinkuminen, edestakaisin pyöriminen ja autoon menemisestä kieltäytyminen. Pahoinvoinnin ensimmäinen merkki on voimakas kuolaaminen. Koira saattaa oksentaa useaan otteeseen lyhyenkin matkan aikana. Ongelmakoirakouluttaja Vuokko Väyrynen sekä Akria-eläinvakuutuksen Jade Ylitalo ja Anna Linder jatkavat listaamalla mahdollisia muita ongelmia.
1: Pahoinvointi vain erilaiset autoilun pelot. Tai sitten, ei pysty rauhattua autossa vaan ja saa olla siellä vaikka vapaana tai muuta, niin sitten hyppii siellä ympäriinsä. Monokoirilla on, että nämä haukkuu ikkunasta kaikki ohikulkijat autosta. Mutta se nyt ei välttämättä ole niin vaarallista, jos ei se itseä haittaa, mutta sekin voi, että jos on iso koira, niin sit se voi heilua siellä autossa aika paljon, niin voi vaikeuttaa omaa ajamista.
0: Miten niistä koulutetaan pois?
1: No se on aina yksilöllistä, että miten jollekin tietylle koiralle tähän koulutussuunnitelma, mutta sitten... Voi aina miettiä, että jos esimerkiksi joku autopelko on alkanut yhtäkkiä, että mistä se olisi voinut johtua. Että voisiko siellä koiralla vaikka joku kipeä kohta tai jotain. Että se auton tärinä on semmoinen, mikä tuottaa vaikka jotain kipua. Tai sitten, että onko jotain sellaista tapahtunut, minkä takia se on alkanut pelkäämään. Että aina jos koiran käytös yhtäkkiä muuttuu vaikka autoilun suhteen, niin sitten kannattaa selvittää ensin, että sille ei ole mitään. Just vaikka kipua.
0: Entäs joku korvatulehdus voiko se aiheuttaa?
1: Voisi aiheuttaa, että periaatteessa kaikki tuommoinen kipuilu, niin sitten kun auto tärähtelee, niin se tärähdys voi tuottaa sitä kipua koiralle. Niin sen takia se saattaakin alkaa pelkää sitä autoilua. Niin itse asiassa just omalla koirallani niin alkoi pelkäämään autoilua ja siltä löytyi selästä vähän kipuilua ja ongelmaa, niin nyt se on sär- kuurilla. Mutta se on aina hyvä tutkia, että jos koiralla yhtäkkiä alkaa joku pelko tai jotain muuta, niin mikä siinä voisi olla? että onko siellä jotain vaivaa. Mutta sitten joku vaikka autosta, jos ne rähisee muille, niin pystyykö sitä harjoittelemaan ensin, että siellä on vaikka joku toinen, joka antaa aina herkkuja, kun tulee koiria ohi, tai sitten, että pystyykö se jotenkin estämään, että ne ei näe sinne ulos niin hyvin. Mutta sitten joku matkapahoivointi, niin siihen ehkä auttaa se, että se on aika usein pennoillakin tai koirille yleensäkin, että jos ne näkee, ne näkee kaikki valot ja kaikki liikkeet sieltä autosta, niin... Se saattaa sitten lisätä sitä pahoinvointia, mutta sitten vähitellen totuttaa siihen autoiluun, että tekee lyhyitä matkoja, niin ettei niille ehdi hirveän huono olo, että ne vähän tottuu siihen liikkeeseen.
0: Niin, no tuossa varmaan justi Pennun kanssa se jalkotila on silleen aika kätevää, kun sieltä ei kyllä hirveästi näe mitään.
1: Tai sitten joku koppa missä on joku viltti päällä tai jotain tämmöistä. Ei näe kaikkea valoja, varsinkin nyt kun tulee talvi ja muuta, niin sitten on kaikki valot vilkkuu siinä vaan. Niin sekin voi olla aika pelottava jottakin koirin mielestä. Mutta sitten niin se on hyvä, jo, että jos pystyy jotenkin peittämään. Se voi olla sen pahoinvointiakin hyvä, että pystyy vaikka, jos ne on kopassa, niin peittämään se jollain viltillä tai vastaavaa.
0: Jos on siellä kopassa, niin eikö tule epävarma olo siellä?
1: jos se on opetettu mukavaksi ensin. Niin totta, <laughs> joo, niin Et sitten aina tavallaan kaikessa tuommoisessa, että tosi paljonhan, jos, kun pennun ottaa, niin sillähän on ihan hirveä tulva kaikkea uusia asioita, mihin sen pitää tottua, ja kaikilla on hirveä paniikki, että nyt on tämä lyhyt sosiaalistumiskausi, ja sen pitää tottua kaikkeen. Niin se on hyvä vaan niin ajan kanssa, että niistä olisi mahdollisimman kivoja niistä asioista sille pennulle. Se on paljon helpompi kouluttaa, muita asioita. Esimerkiksi just autoiluun mukavaksi, jos sille on opetettu ensin koppakivaksi ja, tai joku vilttikivaksi tai, tai se auto ylipäänsä mukavaksi aluksi. Ja, niin aina lähtee vähän pienin askeleen. Että jos koira tulee joku semmoinen, että se alkaa tai tulee matkapohjanvointiin, niin sitten palaa vähän taaksepäin. Että miten sitä voisi helpottaa sitä matkaa sille. Ja se itse asiassa helpottaa monia, että ne saa ajatella sen silleen, että tämä on tämmöinen käytös, mitä mä yritän muuttaa ja sitten aina, että aha, nyt se vaikka haukkui jollekin tai muuta, että miten mä voisin nyt seuraavaksi helpottaa tätä tilannetta sille koiralle tai miten sen voisi tehdä vielä niin kuin helpommaksi. Ja sitten yksi vinkki tietysti, että
2: miten voi ennaltaehkäistä sitä matkapahoinvointia, jos koiralla siihen on taipumusta, on että ei ruokikoiraa just ennen kuin lähdetään autoilemaan, koska silloin sitten se on isompi riski, että tulee sitten vähän pahvenvointia tai pikku oksennus sitten sinne autoon, että kannattaa mieluummin sitten autoreissun jälkeen tai sitten siellä määränpäässä vasta ruokia koira. Sen lisäksi, että ei koiraa ruoki just ennen autoilua, niin sitten toinen, mitä voi yrittää, on esimerkiksi vaihtaa sitä koiran, jos on mahdollista, niin vaihtaa, että missä se koira matkustaa siellä autossa, että esimerkiksi mun oma koira, olen tottunut autoilemaan ja ainoa kerta, kun sillä on tullut mitään pahoinvointia on ollut, että kun se on matkustanut just takaluukussa, niin kuin häkissä, että sille paljon parempi paikka on just turvavöissä takapenkillä. Niin se on semmoinen, että jos koiran koko ja auton koko sallii, niin kannattaa kokeilla, että jos se koiran paikan vaihto siellä auton sisällä auttaisi siihen matkapahoinvointiin ja tietysti, jos koiralla on jatkuvasti matkapahoinvointia, niin kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa, että jos olisi joku mahdollinen matkapahoinvointilääkitys tai joku vastaava sitten, että jos on niin paha
3: se. Joskus tuntuu, että koirat myöskin on rauhallisempia tai jotenkin ehkä voi sitä matkapahoinvointia minimoida, jos koira näkee sieltä autosta, kun auto liikkuu. Sehän ei toki ole aina mahdollista, riippuen tietysti koirasta, että jos ei se sitten hermostuta tai täysin villiin, jos kavereita tai mitä tahansa muuta auton ulkopuolella näkyy. Toki sitten, niin kuin sanotaan, että jos on tottumattomia koiria, kauhean vilkkaita koiria tai just niillä kiirrokset nousee, kun ollaan johonkin menossa, koska ne odottaa sitä niin kovasti, niin siihen voi tulla mukaan tämmöistä oheistoimintaa, eli rupeaa sitten pureskelemaan auton penkkiä tai riippuen, missä nyt sitten sattuu olemaan, niin siellä sisustetaan koko auton sisäpuoli käytännössä uudestaan. Tämmöisiä myöskin on, että se riittyy oikeastaan ehkä vähän siihen koiran hermorakenteeseen ja siihen, että millä tavalla se sitten sietää sitä Toisaalta myöskin varmasti hermostuneet tai pelokkaat koirat voi reagoida vastaavalla tavalla. Jos haluaa aloittaa, mikäli on tämmöinen takaluukkukombinaatio käytössä, jossa on sitten tämä verkko tai kalteri, niin silloin takapenkillä voi olla myös niinku koiran kanssa tai lähellä koiraa, jos se on hyvin, hyvin hermostunutta tai hyvin semmoista agitoitunutta, niin kyllä mä sanoisin, että silloin kannattaa iskeä kaveri apukuskin sijaan, niin siihen takapenkille istumaan. Ja pitämään seuraa sille koiralle ja vähän juttelemaan sille ja pitämään sen rauhallisena, että ei vaan käy mitään sitten, että koira myöskään niin kuin syö mitään, mikä sille ei kuulu, joka se voi aiheuttaa ongelmia niin muulla tavalla. Sitten myöskin, niin jos on kovin hermostunut koira, niin tämä turvavyövaihtoehto varmaan takapenkillä on ihan hyvä. Koska silloin tavallaan koira on mukana siinä samassa tilassa, kun taas takaluukossa joskus koirilla tulee semmoinen, että nyt se on liian kaukana. Että jos on semmoinen läheisriippuvainen koira tai semmoinen, joka tykkää olla kauhean lähellä on vähän semmoinen hermostunut, niin sekin voi olla tämmöinen auttava tekijä.
0: Pitkillä reissuilla, ja varsinkin kesäaikaan, tulee koirakaveri huomioida erityisesti. Jade ja Anna kertovat tarkemmin.
2: Jos koira matkustaa takaluukussa, koirahäkissä tai sitten verkolla suojatussa takaluukussa, niin silloin on hyvä varmistaa, että kuuminakin päivinä niin se ilma kiertää ihan sinne auton takaosaan asti. Että ihan siinä auton aikanakin voi tulla aika kuuma koiralle, että kannattaa vähän sen verran tarkkailla ja laittaa sitten ilmastointi kulkemaan sen niin, että se menee sinne ihan auton peräolosaan asti, että koiralla on sitten myös
3: mukava matkustaa siellä. Toinen tapa vielä tähän, niin on toki se, että näitä viilennysmattojahan on nyt alkanut tulla, kun Suomenkin kesät on helteeseen suuntaan menossa. Mutta niistä sitten varoituksen sanaa, että yksikään viilennysmatto ei viilennä koiraa autossa. Eli jos koiran jättää autoon kuumaan ja siellä on viilennysmatto, niin se ei auta pätkän vertaan, vaan lopputulos on aivan sama kuin että sitä ei olisi.
2: Niin, eli viilennysmatto ei auta lämpöhalvausta vastaan. Ja yksi, mikä kannattaa miettiä sitten etukäteen jo on, että jos lähtee pitemmälle reissulle autolla, niin huomioidaan, että suurimmalle osalle huoltoasemista tai pysähdyspaikoista, niin niihin sisätiloihin ei voi ottaa koiraa. Että se kannattaa pitää mielessä ja suunnitella sitten pysähdykset niin, että jonkun on mahdollista jäädä koiran kanssa esimerkiksi autoon tai vaikka sitten siinä pysähdyksen aikana päästää sitten pikapissalle siihen johonkin, jos on semmoista nurmikkoa siinä lähistöllä tai muuta. Ja sitten erityisesti kuumina kesäpäivinä ja kylminä pakkaspäivinä koiraa ei saisi jättää sinne yksin autoon, koska siitä autossa tulee joko helteellä liian kuuma tai sitten pakkasella niin kylmä siitä pysäköydystä autosta, että se ei ole koiralle sopiva paikka.
3: Ja sitten se tauottaminen, että tekee aina matkasuunnitelman ennen kuin lähtee, että jos menaa ajaa 12 tuntia Lappiin, niin Siinä sitten kannattaa pysähdellä muutamankin kerran ja kyllä ihan itsensäkin takia kannattaa pysähdellä, että pysyy se oma vireystila hyvänä siihen niin pitkään matkaan.
0: Kerrataanpa. laissa sanotaan, että kaikkien ihmisten pitää autossa käyttää turvavyötä. Ja toisaalta määräykset sanovat, että kaikki tavarat on kiinnitettävä. Eläimistä laissa ei mainita erikseen, mutta turvallisuuden näkökulmasta kenenkään matkustamossa olevan ei tule olla irrallaan. Törmäyksessä kaikki matkustamossa oleva irtonainen tavara on vaarallista. Jos esimerkiksi 50 kilometrin tuntinopeudesta tulee äkkipysähdys, esineiden ja ihmisten törmäyspaino 40 kertaistuu, jolloin 10 kilon painoisesta koirasta tulee 400 kiloinen. Jos koira matkustaa auton sisätiloissa, on turvallisin tapa se, että koira kytketään laadukkailla turvavyövaljoilla kiinni takapenkille. Vaihtoehtoinen matkustuspaikka koiralle on avoin takakontti. Umpinaisessa takakontissa ei saa kuljettaa eläviä olentoja. Takakontista koira ei saa päästä matkustamoon ajon aikana, mutta ei myöskään ulos avonaisesta ikkunasta. Jos koiralla on taipumusta huonovointisuuteen, sitä ei kannata ruokkia juuri ennen autoilua vaan ruoka kannattaa antaa vasta määrän päähän päästyä. Lisäksi kannattaa kokeilla, josko koira voisi autossa paremmin toisessa paikassa matkustaessaan. Yllättäen alkanut autoilupelko voi johtua kivusta, joka kannattaa tutkituttaa eläinlääkärissä. Kipu voi johtua vammasta tai sairaudesta. Koira yhdistää kivun autoiluun, jos kipu tuntuu autossa koiran mielestä kovemmalta. Matkapahoinvointiin on olemassa lääkitys. Ensin kuitenkin kannattaa yrittää vähän kerrassaan ja kärsivällisesti opettaa ja totuttaa koiraa autoiluun. Kun aurinko alkaa lämmittää, autosta umpinaisena tilana tulee nopeastikin kuuma, vaikka ulkolämpötila ei olisi vielä kummoinen. Varsinkaan kesällä, ulkolämpötilan ollessa yli 20 astetta, koiraa ei saa jättää pysäköityyn autoon lyhyeksikään aikaa. Vaikka pysäköisit auton varjoon, aurinko liikkuu ja varjot vaihtavat paikkaa. Ja näin ollen auto saattaa piankin olla auringonpaahteessa. Myöskin auton ollessa liikkeellä kannattaa varmistaa, että viileä ilma ilmastointilaitteesta leviää myös koiralle auton takaosaan. Yhtä lailla talvipakkasilla parkissa oleva auto viilenee nopeasti. Lenkeillessään pakkasilla koiraa ei palella, Mutta paikoillaan autossa ollessa koira jäähtyy nopeasti ja saattaa paleltua. Jos joudut jättämään koiraasi autoon talvella, varmista, että sillä on lämmin kuiva alunen sekä mahdollisesti myös peitto, loimi tai takki. Mutta silloinkaan älä jätä koiraasi liian pitkäksi aikaa autoon odottamaan. Ja taas jakson lopuksi. Jos olisitte koiria, minkä rotuisia tai minkälaisia koiria olisitte? Vuokkoväyrynen Anna Linder ja Jade Ylitalo.
1: Mä varmaan joku semmoinen labbis, <laughs> iloinen, ei ehkä semmoinen nuori labbis, vaan jo vähän ikääntynyt labbis.
2: <laughs> Mulla tuli kaksi mieleen, jotka on aika toistensa ääripäitä, mutta molemmissa on vähän semmoista. Minua tavallaan mä haluaisin olla... Siberian haski, joka asuisi jossain Lapissa ja saisi viettää siellä ihan talvimaisemissa kaiken elämänsä ja juostaa pitkin tuntureita. Tai sitten voisin olla Tihu,
3: joka saisi viettää suurimman osan päivästä, vaan jonkun ihmisen sydissä. Kyllä se varmaan joku terrieri on, ja sitten kun mä kävin näitä terrieriä läpi, niin kyllä mä varmaan sanoisin, että musta on eniten semmoista Jack Russell-maista terävyyttä ja vähän semmoinen Tähän nopea liikkeen ja luova niin, että kaikki en oikein pysy mukana. Mutta jos mutta kysyttäisiin, mikä mä haluaisin olla, niin silloin, silloin mä sanoisin varmaan, että rodesialainen.
0: Tämä oli korvat pystyyn podcastin liikennettä ja nimenomaan koiran kanssa autoilua käsittelevä jakso. Toivon mukaan sait vinkkejä kokeiltavaksi mahdollisiin autoilun haasteisiin tai vaihtoehtoisesti sinulle tuli parempi mieli, kun oman karvakorvasi kanssa olet päässyt autoilun suhteen niin helpolla. Korvat pystyyn podcast-sarjassa käsitellään koiran hankintaa, koiran omistamista ja sen kanssa liikkumista kuten tässä jaksossa, elämää eri ikäkausina, eri harrastuksia sekä terveyttä, ruokintaa ja muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiran omistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään asiantuntijoiden kanssa unohtamatta harrastajia. Jos toivoisit minun paneutuvan johonkin koira-aiheeseen, laita minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast at ylimaa.fi. Tämän jakson on mahdollistanut Agria-eläinvakuutus. Oi, kuinka ihana!
3: Agria-eläinvakuutus. Lemmikit ovat ainutlaatuisia ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.